0: blancs sur Radio Classique.
1: Deux esprits libres ce matin sur Radio Classique à 8h38. Christophe Barbier et Louis aux Alters de Marianne. Messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour, Jean Bonjour. Renaud. On débute avec Nice hein, et les Alpes-Maritimes, reconfinement partiel. Ce matin, dans, dans l'opinion, Nicolas bétou parle. D'une chance, une chance d'en finir avec, je le cite, hein, des mesures sanitaires imposées uniformément à tout le territoire. Cette territorialité pour lutter contre le coronavirus, c'est la bonne solution aujourd'hui, Christophe Aujourd'hui, oui Puisqu'aujourd'hui, la
0: disparité je des dis situations, avec les variants, oui. avec la carte épidémique très morcelée, très mosaïque, ça apparaît une bonne solution que d'apporter des solutions locales à des problèmes locaux. Néanmoins, ça sous-entend que si on devait continuer dans cette direction, avec des départements qui flambent, la Moselle, le Nord, les Alpes-Maritimes, et d'autres qui sont à l'abri, tranquilles, ben il faudra à un moment donné limiter la circulation entre les départements, éviter le vase communiquant des variants. Donc la prochaine mesure, elle sera d'autorité nationale, ça sera de dire euh, « braves, braves amis Mosellans, vous restez entre vous ». Euh, « Chers amis niçois, vous restez entre vous pendant au moins un certain temps. » Et ça, je suis pas certain que ça soit très populaire.
1: Guillaume Tabard, dans son édito ce matin, disait que ce qui avait changé, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les élus locaux qui réclament ces restrictions. On pense à Metz, par exemple, où le maire de Metz demande effectivement un reconfinement alors qu'Olivier Véran n'est pas pour. On pense à Dunkerque. Les
2: choses ont quand même évolué, Louis. Sur cette oui, question il y avait le maire de Dunkerque aussi, qui parlait de la situation dramatique dans, dans sa commune. Les choses ont évolué parce qu'en fait, on voit la préoccupation du gouvernement de ne de pas répliquer euh, des mesures euh, précédentes qui avaient... Fait qu'ils sont plus acceptables aujourd'hui. On pense évidemment au premier confinement, ceux d'une mars, qui apparaît aujourd'hui inimaginable, en tout cas sous une forme aussi sévère. Donc, à chaque fois, il y a la volonté à nouveau de réinventer un modèle de restriction, parce que ça reste de la restriction de liberté, mais de réinventer un modèle de restriction de liberté. Pour que ça paraisse euh, plus acceptable. Après ce mois de mars, on savait que ça allait être compliqué à gérer. Là, ça arrive en l'occurrence fin février, mais on savait qu'il allait avoir un pont compliqué à gérer sur le mois de février et mars. Pourquoi Parce que les vaccins, les variants, pardon, euh, le pourcentage de variants euh, augmente dans les contaminations d'un côté. Et de l'autre côté, la vaccination progresse trop lentement pour pouvoir enrayer de manière suffisamment efficace la propagation de ces variants. Donc jusqu'à temps que la vaccination n'atteigne pas un niveau qui soit honorable, qu'on attend plutôt pour avril, et bien ce mois de mars, en fait, c'est un espèce de fossé qu'il faut enjamber de la manière qui soit pour le gouvernement et ça va passer par des mesures douloureuses malheureusement. Christophe, on voit se mettre en place le duo maire-préfet. Est-ce que ça... Peut véritablement fonctionner
1: parce que c'est pas toujours simple.
0: Non, c'est pas simple. On avait vu les mêmes élus locaux hurler contre des mesures de fermeture de restaurants et être solidaires de leurs troupes sur le terrain. Le maire, l'élu local, voit son intérêt à sa porte. Alors quand il voit les hôpitaux débordés, d'un seul coup, il est demandeur de mesures sanitaires. Quand il voit les commerces au bord de la faillite, d'un seul coup, il est demandeur de déconfinement. Donc l'élu local n'est pas l'alpha et l'oméga de la vertu politique. Euh, chacun voit ses intérêts. Le ministre, comme l'élu local. En revanche, ce qui a plutôt bien fonctionné là, c'est un trio. C le ministre y est allé. Il n'a pas donné de leçons, il n'a pas donné d'ordre jupitérien venu de l'Elysée, d'un obscur conseil de défense ou d'un ténébreux conseil scientifique. Il a, le ministre, organisé les conditions du débat. Et c'est entre élus locaux et préfets, le préfet quand même le, le, le bras armé de l'État, que ça s'est décidé après d'ailleurs des heures et des nuits de négociations, ça n'a pas été si simple. Mais est-ce que c'est plus facile quand
1: on est Macron-compatible si je puis dire comme Estrosi, que dans d'autres cas, Louis
2: Il y a des, euh, effectivement parfois des convergences politiques qui jouent euh, derrière. À l'inverse, il y avait le président de la région Grand -Est qui avait la semaine où il avait annoncé un scandale d'état sur euh, euh, la lenteur des débuts de la vaccination, je crois que c'était en janvier. Euh, c'était attiré les foudres de Jean Castex quelques jours après, qui expliquait qu'après tout cette région Grand Est, euh, elle n'était pas très pertinente. Vous voyez, il y a, il y a toujours des arrières pensées politiques oui. dans les échanges, et d'ailleurs c'est pas forcément euh, à la hauteur. Euh, le, le, en revanche, la territorialisation, c'est-à-dire que avoir comme politique nationale le fait de euh, varier, si j'ose dire, les situations en fonction des lieux. Ça, ça me paraît être pertinent. Et d'ailleurs, je me demande même si, euh, pour avoir pour avoir moins de souffrance au premier confinement, il n'aurait pas fallu la mettre en place plus tôt. On l'a fait. Euh, on a fait un confinement national euh, sous le coup de l'urgence, de de la panique un peu. C'était une décision, un peu paniquée. Mais pourquoi donc est-ce que au il y a un an, on parle de de il y a un an, euh, au moment où le virus ne circulait que dans certaines régions et pas du tout dans la dans majorité des notamment. départements, oui. notamment dans l'Ouest, dans le centre de la France. Pourquoi donc avoir pris une mesure? National. On aurait pu euh, confiner des départements, on aurait pu même empêcher les déplacements entre régions, c'est ce qu'on a fait au premier confinement. Mais pourquoi avoir empêché euh, les commerçants, les écoles d'ouvrir dans des, des petites villes où le virus ne circulait
0: pas du tout, mais encore parle de de la situation d'il y a un an. Oui, mais même, même aujourd'hui, on pourrait, euh, par exemple, euh, vu que les jours s'allongent, repousser le couvre-feu d'une heure, dans l'ouest de la France, où les jours sont plus longs et où le virus est plus faible. Peut-être que dans quelques semaines, ils seront rattrapés. Pour l'instant, il y a toute une kyrielle de départements à l'ouest qui pourraient économiquement produire plus, ne serait-ce que pour soutenir ceux qui euh, sont dans une économie totalement mmh. arrêtée.
1: À l'Elysée, on est en train de préparer euh, je dirais, l'après-couvre-feu. C'est la,
0: la prochaine étape, si tout va bien. Si tout va bien, c'est sans doute un couvre-feu repoussé d'abord et puis un, un déconfinement partiel, il y a une véritable offensive sur la réouverture maintenant. Mmh. On voit bien que, quelles que soient les évolutions de l'épidémie et sauf catastrophe, réouvrir devient la priorité. Mmh. Redresser l'économie plutôt que d'arrêter l'épidémie ou plus exactement, redresser l'économie en arrêtant l'épidémie.
1: Je vous propose d'écouter Christian Estrosi, il était chez nos confrères de, de BFM. On lui a posé la question, est-ce que ce reconfinement décrété les week-ends n'arrive pas un peu tard Sa réponse on est à 900 euh, taux de euh, d'incidence de circulation du virus à Dunkerque. On est à en moyenne 580 sur le département des Alpes-Maritimes. La Moselle croule. Aujourd'hui, une décision est prise dans notre département déjà. Mais la décision est prise. Et à partir de là, plutôt que de dire pourquoi pas avant, maintenant euh, ou pas plus tard, c'est fait. C maintenant, C'est à précédent. la collectivité de mettre le paquet en complément des services de l'État pour que ça marche et que ça réussisse. Voilà, on est toujours dans cette donc euh, j'allais dire dualité et, et, et complicité, si je puis dire, entre l'État d'un côté et, et, et une municipalité ou une région de l'autre, complicité avec des guillemets, bien évidemment. Oui, mais ça fait pour ça
2: l'État. L'État dispose de préfectures et de sous-préfectures. Il y a un maillage administratif qui est énorme en France et qui sert, c'est fait précisément, pour l'administration ordinaire, mais aussi pour les situations de crise. Donc finalement, même d'un point de vue de l'État, du point de vue de Paris, territorialiser la décision, ce n'est pas compliqué. Et je suis d'accord avec Christophe sur le couvre-feu, parce que à force d'entendre de, la communication du gouvernement sur le thème « Regardez, nous évitons le confinement, on finit par oublier que nous sommes sous couvre-feu national à 18h depuis plus d'un mois, on a quand même tendance à oublier euh, cette mesure, parce qu'en fait, on s'y habitue, c'est comme toutes les restrictions depuis le début de l'épidémie, on finit par s'y habituer, et c'est quand même assez euh, euh, dramatique de s'habituer à une mesure qui nous empêche de, de sortir de chez nous euh, après 18h. Donc, effectivement, le gouvernement a en ligne de demi euh, l'allègement de restrictions, ce sera peut-être pas malheureusement pour, euh, sûrement pas pour cette semaine, peut-être pas non plus pour les prochaines semaines compte tenu de la situation, mais ce n'est pas la situation dramatique de la Moselle ou de Nice qui doit conduire à ne pas prendre d'éventuels allègements dans des départements qui souffrent moins.
1: Bah, vous parlez du, du couvre-feu, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'allongement
0: des jours. Oui. C'est-à-dire
1: que c'est quand même beaucoup plus difficile de faire respecter ah un bah couvre-feu quand il fait nuit que quand il fait bien jour. Sûr,
0: on, le, on en voit déjà les dégâts puisque dès aujourd'hui la mairie de Paris limite les attroupements de jours et la consommation d'alcool dans quelques rues, ouais. c'est-à-dire qu'il fait doux, dans le printemps et approche, et les jours s'allongent. Et dans quelques semaines, quand on passera à l'heure d'été, ça sera pire. Et il fera jour jusque tard dans la soirée. Donc le confinement à 18h, 1$ quand il fait nuit et qu'en plus il pleut au mois de janvier, eh bien deviendra très pénible à vivre à ce moment-là. C'est pour ça qu'on euh, a beaucoup parlé d'acceptabilité sociale depuis quelques temps des mesures. Il faut que le gouvernement considère que le, le couvre-feu sera sans doute inacceptable dans quelques semaines et qu'il faut donc le remplacer. Remplacer la contrainte du couvre-feu par d'autres mesures de protection pour les, les gens. Les autres pays le font. Hein. Boris Johnson, et Dieu sait si son pays est touché, a proclamé hier un plan de réouverture détaillé, daté, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas de, 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 de rebondissement épidémique, pour son pays.
1: Alors vous parlez d'un plan détaillé et daté, nous on n'en est pas encore là, mais il y a quelques déclarations, je pense à celle de Roselyne Blaschelot hier qui disait, on est au bout du tunnel concernant la culture, alors est-ce est que c'est une façon habile de calmer un petit peu ce monde de la culture euh, sans donner de, de date précise ou vous avez quand même le sentiment
0: voilà, que ça, ça frémit, que ça bouge et qu'effectivement il y a une petite lumière là qui apparaît Ce qui a fait frémir c'est deux choses, l'expérimental dans certaines salles de concert et euh, la réouverture possible des musées, oui sauf que ce ne sont que des mots pour la donc, on a envie de voir ces concerts expérimentaux et d'avoir le retour sur expérience. Et on a envie qu'un premier musée ouvre. Là, encore une fois, je vous dis, en Angleterre, il y a une date pour l'ouverture des musées. On a envie que Rosine Bachelot nous dise, bah, écoutez, lundi prochain, eh bien, tel et tel musée rouvriront avec tel ou telle jauge et puis on l'étendra on dans tout le pays. Il faut maintenant. Un plan avec un calendrier précis, y compris sur des événements plus, euh, plus lointains. On sait qu'il pourra y avoir des festivals assis de jusqu'à 5000 personnes. Bon, maintenant, il faudrait qu'on arrive à dire lesquels, dans quelles conditions. Il faudrait qu'on arrive à donner des réponses pour des festivals type que le festival d'Avignon ou des festivals de grands rassemblements. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, surtout que ça donne une
2: perspective. Ça donne une perspective politique dans un pays qui est évidemment gagné par l'amorosité, qui euh, ne, ne vit au jour le jour, parce que c'est un peu notre drame aussi, c'est qu'on vit au jour le jour. Et le pouvoir politique euh, de la même façon. Or, de fixer des échéances comme ça, quitte à revenir dessus en cas de dégradation de la situation, ça permet de donner des perspectives. Roselyne Bachot, effectivement, elle se paye un peu de mots, parce que ça fait des mois qu'elle fait patienter le monde de la culture en expliquant qu'elle travaille à des dispositifs. Mais pour l'instant, on n'a vu aucun dispositif Concrètement, même un musée rouvert entre 11h et 15h dans une petite ville, ça s'est pas encore vu. Et voilà, ceux il faut qui ont des travaux de pratiques. Faire, ont été recadrés par la justice administrative. Exactement, il faut, il faut des travaux très pratiques. Je suis d'accord avec Christophe. Alors, ben. on
1: va changer de sujet. Je vous propose à présent un menu sans viande, mais qui n'est pas forcément un menu végétarien dans toutes les cantines de, de Lyon. Alors, la FNSEA condamne hein, cette décision, une décision idéologique. Louis, comment décryptez-vous cette nouvelle polémique entre... La municipalité verte de, de, de Lyon et euh, un certain nombre d'ailleurs de, 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 de personnes du gouvernement, pas toutes, parce que Barbara Pompili par exemple s'est désodélarisée, notamment Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Alors comment décrypter
2: Est-ce que pour vous c'est une vraie polémique ou une fausse polémique Alors, ce qui plaide pour la fausse polémique, c'est que la municipalité sous Gérard Collomb précédente avait déjà mis en place ce système-là en plaidant le fait que ça, ça simplifiait en fait le, le En service. mai dernier. Euh, voilà, ça simplifiait euh, le service aux, aux élèves dans les cantines euh, et que donc proposer un seul menu, ça permettait de fluidifier. Soit j'entends cet argument. Après, euh, je suis pas complètement naïf face aux, aux intentions et aux habitudes de, de, des écologistes. Euh, il est évident que euh, en conquérant des grandes municipalités, leur idée était aussi de montrer à quoi ressemblerait une politique euh, écolo au niveau national et dans bien des domaines. Et là, ils utilisent les leviers, qui sont ceux d'une municipalité, à commencer par la cantine scolaire, tout simplement, pour euh, faire avancer leurs pions. Après tout, c'est louable, idéologiquement parlant. Euh, c'est normal que si vous prenez une ville, vous vouliez faire avancer vos, vos idées, euh, vos pions, et, et, et faire des expérimentations. Là, en l'occurrence, ils servent un peu des cantines euh, comme... Laboratoire. Moi, je trouve que c'est un, un sujet intéressant parce que vous voyez la cristallisation de la polémique, y compris entre membres du gouvernement, entre une Barbara oui. Pompili qui, est quand même tout, qui a toujours ses attaches écologistes et un ministre de l'Agriculture qui doit bien défendre. Mais les, il peut les pas, pas dire autre chose quand même, Julien de Normandie. Mais bien sûr. Euh, si mais il, dit, il faut
1: pas manger de viande. Oui, vous voyez, c'est sur <rire> un. C'est C'est
2: sur un de ces sujets oui. très concrets euh, que et on le voit déjà avec le bien-être animal dans un sujet qui est très voisin. C'est sur ces sujets-là, euh, non seulement que le débat national pourrait prendre encore de l'ampleur en vue de la présidentielle mais qu'il pourrait y avoir des déchirures au sein de la majorité parce que c'est sur ce type de sujet bien-être animal euh, écologie environnement et ce qu'on a dans notre assiette c'est quand même le plus concret du concret que il y aura des déchirures dans la majorité croyez-moi. Christophe pour vous c'est le début de la présidentielle. Ah oui finalement. bien sûr bien sûr c'est un les... épisode de
0: la campagne présidentielle. Ouais. Les écologistes nous disent vous voyez nous c'est la vraie rupture, nous sommes la vraie gauche moderne, nous sommes la réinvention révolutionnaire du nouveau du monde d'après. Votez pour nous, vous aurez le monde d'après, c'est un monde végétarien. Et puis face à cela, eh bien euh, Emmanuel Emmanuel Macron tréhante, un territoire de droite, c'est-à-dire la défense des agriculteurs, c'est très chiracien, la défense des traditions, on veut manger de la viande, et éventuellement, essayer de mettre un biais social en disant, oh, les enfants des familles pauvres qui n'ont de la viande qu'à l'école, on va les priver complètement de, de, de nourriture protéinée. Donc, on a ce combat-là. Alors, évidemment, ça fracture la majorité, mais euh, depuis quelques mois maintenant, la partie gauche de la majorité perd tous ses arbitrages. Emmanuel Macron sait qu'il lui faut se solidifier sur l'électorat de droite s'il veut être au deuxième tour l'année prochaine. Donc, c'est un match c'est le
1: match à trois qui a déjà débuté entre Macron, le Rassemblement National et
0: les écolos. Les Français ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Ils inventeront donc autre chose. Ils feront tout pour inventer autre chose. Est-ce que ce sera euh, écologiste contre Le Pen Est-ce que ce sera le retour d'une gauche classique Est-ce que la droite républicaine remplacera Emmanuel Macron face à Le Pen comme en 2002 On ne sait pas. Mais quand les Français disent à 70% on ne veut pas de cette affiche Macron-Le Pen au second tour, moi j'ai tendance à penser que sauf flamber de l'épidémie pendant encore plus d'un an, ils mettront... Leur projet politique en concordance avec leurs désirs. Mais ça signifie, parce que tout le monde dit que Marine Le Pen sera au second tu sais tour. C'est pas à qui Non, non pour vous, c'est pas à qui. Non, non elle voilà. peut être assez ça joue pas contre... aujourd'hui
1: pour vous entre Emmanuel non, Macron mais non, mais...
2: et le candidat écologiste dont on ignore bien sûr encore le nom Bien sûr, pour deux raisons. D'abord, les Français sont pas du tout en campagne, ils ont vraiment la tête à autre chose. Ouais. Et en plus, ils se décident de plus en plus tard. Je pense que la présidentielle, c'est. On en reparle dans un an, si vous voulez. Enfin, en tout cas, la présidentielle dans la tête de la plupart de, de nos concitoyens, même si nous, les journalistes, nous. J'espère nous... Parlons non, déjà même. tous les jours. Non, proche, on prépare. Là, on prépare les débats. Vous voyez Bien que le, typiquement, la, la viande dans les assiettes euh, des cantines scolaires, c'est l'un des. des c'est une préchauffe quoi. On prépare un peu les, les débats, on chauffe le terrain. Mais un, les gens n'ont pas la tête à ça. Deux, l'offre politique n'est pas. Euh, structuré encore. Or, les gens, c'est comme quand vous êtes au supermarché, vous regardez ce qu'il y a dans les rayons avant de faire votre choix. Euh, et bien là, toute euh, proportion gardée. En politique, vous regardez qui propose euh, une offre, quel personnage, avec quel programme et quel ralliement avant d'aller faire votre choix. Or, l'offre-là, elle est mouvante. C'est complètement mouvant. Et c'est pour ça qu'on a un paysage figé dans les sondages avec Macron-Le Pen. Mais à mon avis, ça ne dit rien de ce que sera le paysage politique dans un an.
0: Les Français juste... regarderont le Nutri-Score de chaque <rire> candidat. -score. Euh, juste une question
1: justement sur, sur les écolos et puis sur euh, Yannick Jadot qui semblait du moins dans l'opinion publique plutôt bien parti en disant bah il a l'air quand même un peu moins sectaire que les autres là il va quand même avoir une véritable il a un véritable problème au sein même de de, de son parti ce, ce
0: n'est jamais l'opinion qui a désigné le candidat écologiste ouais. ce sont toujours les militants ils ont toujours choisi le candidat euh, le plus minoritaire le moins en phase avec cette opinion y compris en 2002 quand ils avaient choisi l'Ipiet c'est qu'un incident de parcours des propos sur les indépendantistes Corse l'avait amené à céder la place à ma mère et lui avait fait une bonne campagne ça avait d'ailleurs c'était le seul qui était peu peu près, en termes de voix au, 5. Voilà, et ouais. donc il avait euh, il avait posé un sérieux problème à Jospin cette cette, cette année-là. Euh, il est euh, il y a fort à parier que les écologistes repartent dans la même logique, c'est-à-dire dans un choix interne de courant où Jadot est minoritaire. Donc l'enjeu pour Yannick Jadot c'est de se rendre incontournable, irrésistible. Il a quand même pour lui deux choses. Il va y avoir les régionales d'ici-là. Et on peut avoir du côté des Verts beaucoup de déceptions, de, de, déception, de bisbilles dans une union de la gauche introuvable. Donc les Verts peuvent sortir un peu sonné de cette élection régionale. Ça le favorisera. Et puis, il y a un contexte épidémique et économique tellement particulier cette année que peut-être fera-t-il entendre raison à ses à ces troupes. Cela dit... Jadot est l'homme qui a renoncé à sa candidature pour Benoît Hamon la dernière fois. Là, il doit absolument être celui qui ne jamais ne renoncera devant qui que ce soit pour une union factice. Vous
1: parliez d'union de la gauche. Il y a eu une petite déclaration assez étonnante de Najat Vallaud-Belkacem qui demande finalement à ce qu'on puisse s'asseoir à la même table que Jean-Luc Mélenchon. Quand elle dit s'asseoir à la même table, s'asseoir avec les socialistes. Est-ce que pour vous c'est... C'est plausible ou, ou, ou elle est vraiment, si elle ne le fait pas en Rhône-Alpes, elle a aucune
0: chance, oui, elle tireur. a peut-être même mais des chances de ne pas être au second. Déjà, coup. les
2: régionales vont servir de laboratoire, mais l'élection des insoumis, d'ailleurs, c'est plus la présidentielle. Euh, non, moi, je pense que c'est de la stratégie, que euh, le, le Mélenchon veut y aller quoi qu'il arrive. Après, est qu il c'est vrai qu'il y a un vrai problème dans le bloc de gauche. C'est-à-dire que euh, personne n'arrive même euh, troisième ou quatrième dans les intentions de vote actuellement, parce que Mélenchon retient... 9-10% de l'électorat dans ces eaux-là en ce moment, oui. et que derrière, vous avez une Hidalgo autour de 5%, un Jadot à 6-7, euh, enfin, c est, c est, tout ça est complètement éclaté. Et ce que traduisent aussi ces intentions de vote, c'est quand même que le, 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 le cœur de l'électorat du pays est quand même très déporté sur la droite. Parce que quand vous calculez vous additionnez les intentions de vote pour Marine Le Pen, pour un Xavier Bertrand ou un autre candidat de droite, plus Emmanuel Macron qui a quand même une bonne structure d'électorat à droite. Vous n'avez plus beaucoup de personnes qui votent à gauche. Et dans ces personnes-là, vous avez quand même Mélenchon qui, sans faire un score mirobolant, Retient un socle, retient un socle qui lui est acquis et qui ne devrait pas vraiment aller ailleurs à moins qu'une offre
0: euh, vraiment très concurrente se distingue. Je ne la vois pas du tout aujourd'hui. Ces gauches sont irréconciliables. Une nouvelle histoire pour la gauche commencera après Mélenchon, c'est-à-dire après 2022, ouais, où il y aura une possibilité qu'un Mitterrand surgisse pour refaire ce grand épiné. Peut-être sera-t-il écologiste d'ailleurs, mais d'ici 2022, on ne voit pas ce grumeau Mélenchon se dissoudre, et donc les chances de la gauche d'être au second tour sont infinitésimales.
1: Un mot sur euh, Frédéric Vidal. On a parlé de Barbara Pompili qui euh, ne la joue pas, on va dire, tout à fait collectif avec euh, d'autres ministres. Est-ce que vous avez le sentiment, après l'épisode euh, de l'islamo-gauchisme, que Frédéric Vidal est fragilisé ou qu'au contraire eh bien, elle est peut-être euh, peut sorti
0: renforcée de, euh, de cette déclaration c est, c est, Lancer des polémiques politiques, faire de la politique euh, brutale, c'est un métier. Euh, Blanquer sur la ligne de l'islamo-gauchisme ça depuis des mois mais il le fait avec habileté il le fait avec des, des contours et des détours elle elle est allée dans le rang dedans c'est pas sa formation c'est pas une politique ouais. née et donc elle en paye le, le prix ça escamote tout ce qu'elle peut faire en termes sociaux pour les universités le, le repas à un, un euro le chèque psy les, les aides aux étudiants et donc ce n'est pas bon pour son, son bilan ça lui donne un marqueur idéologique donc évidemment aujourd'hui elle est sacralisée elle ne peut pas être sacrifiée par, par Emmanuel Macron mais je ne pense pas qu'elle voulait rester dans l'histoire en laissant cette, cette trace là cela dit elle a posé un vrai problème qui est l'administration attend dans l'université. Et d'ailleurs, la réaction épidermique, allergique du corps universitaire, cette espèce de tollé, montre bien qu'il y a des choses à découvrir dans leurs activités. Louis, il nous reste 30 secondes.
2: Elle a fourni une mauvaise réponse à une bonne question, je pense. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment où on l'attend sur toute autre chose, c'est-à-dire la précarité étudiante, la détresse des universités, elle lance cette polémique-là, et en plus, d'une façon qui donne à penser à une chasse aux sorcières, euh, dans un milieu très sensible à ces questions, qui est l'université. En revanche, moi, je dirais pas l'islamo-gauchiste, parce que ce, ce mot, on met trop de choses. Derrière, il est, il, est, il est trop imprécis, il est devenu trop fourre-tout, mais la politique des identités idéologiquement à l'intérieur des, des universités et des travaux de recherche, ça c'est un vrai sujet. Mais le problème c'est qu'elle l'a mal posé et peut-être au mauvais moment aussi.
1: Esprit libre avec ce matin Christophe Barbier et Louis aux de Marianne. Merci messieurs d'avoir été Merci. ce matin dans notre studio. Il est 8h57. Dans un instant, eh bien l'essentiel de l'actualité avec Lucille Bréau.